0: betrifft Geschichte. Diese Woche das Ende des chilenischen Sozialismus. Der Militärputsch 1973. Eine Reihe anlässlich des 50. Jahrestages des Ereignisses. Teil 2 – Chile in der Krise. Es berichtet der Historiker Georg Sutterlützi.
1: 1970 begann die Präsidentschaft Salvador Allende. Er begründete den chilenischen Weg zum Sozialismus. Allerdings hatte er keine Mehrheiten im Parlament. Der christdemokratischen Partei, dem einzigen möglichen Partner, ging vor allem die Verstaatlichungspolitik zu weit. Andererseits stritten sich die Parteien der Unidad Popular des Regierungsbündnisses, ob das Programm nicht aufgeweicht und mit den Christdemokraten ein Kompromiss gesucht werden sollte. So kam es im Kongress zu mühsamen und endlosen Diskussionen. Die Regierung versuchte nun, einige Verstaatlichungsprojekte per Dekrete durchzusetzen. Damit bewegte sie sich rechtlich auf dünnem Eis. Für die Opposition war klar, die Regierung beabsichtige, den rechtsstaatlichen Kurs zu verlassen und das Land in eine marxistische Diktatur zu überführen. Nach einem Jahr des Aufschwungs stürzte Chile in eine beispiellose Krise. Die Wirtschaft erlebte einen starken Einbruch, die eigenen Reserven waren bald aufgebraucht und das chilenische Kupfer, die Haupteinnahmequelle des Landes, wurde nach Interventionen der USA auf dem Weltmarkt gemieden. Die Preise stiegen, alltägliche Güter wurden zu Mangelware. Die Gesellschaft radikalisierte sich, Linker sowie Richter Terror paralysierten das Land. Wer war aber an allem schuld? Darüber begann ein heftiger Streit, der bald alle Bereiche des sozialen Lebens erfassen sollte. Fernando Aicin, heute Leiter einer Sprachschule in Santiago de Chile, war damals 16 Jahre alt. Er besuchte damals das College. Ich erinnere mich an meine Schule in Dario Salas, eine Schule mit sehr linker Ausrichtung. Aber es gab auch rechtsgesinnte Jugendliche. Jeden Tag gab es Kämpfe. Aggressionen aus politischen Gründen. Es war eine Zeit mit sehr viel Teilnahme, vor allem in der Politik. Manchmal wurde der Unterricht suspendiert, weil es eine Kundgebung gab. Da wurde gefragt, möchtest du in die Mathe- oder Englischstunde oder möchtest du die Regierung von Salvador Allende verteidigen gehen? Im Oktober 1972 gab es den ersten landesweiten Streik mit über 700.000 Beteiligten. Ausgegangen von den Frechtern schlossen sich vor allem mittelständische Unternehmen an. Allende sollte es noch einmal gelingen, die Lage zu beruhigen. Die Opposition hoffte auf eine Entscheidung bei den Parlamentswahlen im März 1973. Doch die Anhänger hielten ihrem Präsidenten die Stange. Es ist eine Scheißregierung, lautete ihre Losung, aber es ist unsere. Die Unidad Popular erreichte 44% Prozent der Stimmen. Der Konflikt schien wie ein gordischer Knoten nicht mehr lösbar. Nach dem Parlamentswahn kippte nach und nach die Stimmung. Immer mehr ranghohe Militärs brachten das Chaos im Land mit einer fehlgeleiteten Politik der linken Regierung in Verbindung. Sie sahen einen bewusst herbeigeführten Bürgerkrieg heraufbeschworen, am 29. Juni 1973 versuchte ein Panzeroffizier mit seinem Regiment gut 80 Mann die Regierung zu stürzen. Ein erster Putschversuch, er konnte aber rasch vereitelt werden. Allerdings die Autorität des regierungstreuen Oberbefehlshabers des Heeres und zeitweiligen Mitglieds der linken Regierung, Carlos Bratz, bröckelte in der Armee zusehends. Am 23. August reichte er bei Salvador Allende seinen Rücktritt ein. Er schlug einen loyalen und verfassungstreuen Gefolgsmann als seinen Nachfolger vor, General Augusto Pinochet. Dieser sagte damals zu Allende, Herr Präsident, Sie sollen wissen, dass ich bereit bin, mein Leben zu geben, um die konstitutionelle Regierung, die Sie anführen, zu verteidigen. Keine 20 Tage später waren dies nur noch Lippenbekenntnisse.
0: Sie hörten den zweiten Teil der Reihe Das Ende des chilenischen Sozialismus über den Militärputsch 1973, erzählt von Georg Suttalütti, freischaffender Historiker und Autor. Gesprochen hat auch Alexander Tschernek.